0: Für Dana von Soufrien unterbrechen wir sogar einen meiner persönlichen Lieblingssongs von The North Twist. Dana von Sufrien, 1985 in München geboren, erzählt in ihrem Roman Debüt Otto bei Kiepenheuer Witsch im letzten Jahr erschien was es heißt, wenn ein starkköpfiger jüdischer Familienpatriarch zum Pflegefall wird. Und wie schwer es fällt, von einem Menschen Abschied zu nehmen, den man sein ganzes Leben lang eigentlich eher loswerden wollte. Eine skurril abgründige Familiengeschichte ist das, voll erzählfuror, scharf gestellter Details und dunkel glitzerndem Humor. Dabei geht es unter anderem um überlebende Juden aus Siebenbürgen, um abwesende Mütter und suizidgefährdete Schwestern. Klug und liebevoll, erzählt Dana von Soufrien, wie Timna, eine der beiden Töchter Ottos, versucht ihre dysfunktionale Familie zusammenzuhalten, ohne selbst dabei vor die Hunde zu gehen. Die Süddeutsche Zeitung schrieb dazu, Otto knüpft an jiddische Erzähltraditionen an, modernisiert sie, holt sie in die Gegenwart und ist außerdem wahnsinnig lustig, ein kleines Wunder. Und die Frankfurter Rundschau meint ein Mosaik der Erinnerungskultur, ein Monument der Liebe. Darauf freuen wir uns jetzt sehr. Danach von zufrieden.
1: Herzlichen Dank äh, für die Einführung. Wie gesagt, der Roman ist aus der Perspektive der Ich-Erzählerin Timna geschrieben. Ich lese jetzt einfach mal ein Stück recht vom Anfang aus dem ersten Kapitel. Das heißt, Sie brauchen eigentlich überhaupt kein Vorwissen. Vielleicht war es Tan in mancher Hinsicht besser ergangen, Als Barbie und mir, weil sein Vater schon tot war. Unser Vater aber lebte noch. Manche betrachteten es als Wunder, dass Otto noch unter uns weilte oder wie man das nennen mochte. Mal entfernte er sich ein Stück von diesem lebenden Zustand. Dann erinnerte er sich an das, was ihn am Leben hielt. Er schlich sich wieder an, an das Leben und an mich schlich er sich an. Dann floss das Wasser tatsächlich aus seinen Lungen. Dann begann er plötzlich zu schlucken und selbst zu atmen. Es war wie in diesen Fernsehdokumentationen über die Eurasische Steppe. Der lange Winter hört auf. Der Schnee, der sich taub und dämpfend über die Manschurei und die Puster gelegt hat, schmilzt zusammen. Und im Zeitraffer stößt sich ein junger Spross durch die Erde. Er beschließt, Knospe zu werden. Ein Orchester spielt Vivaldi und die Knospe öffnet sich und ist ganz glänzend und prächtig und man denkt daran, wie schön das Leben ist und wie kraftvoll die Natur und andere törichte Sätze, die die britische Stimme aus dem Off einem einflüstert, selbst ganz benommen vom Geschehen. Der Unterschied war, mein Vater blühte so oft wieder auf, dass die Ärzte den Kopf schüttelten, und aussahen wie verdorrende Sonnenblumen im frühen Herbstwind und sagten, Mensch, euer Vati ist echt zäh, gell? Ich bekam jeden einzelnen Zyklus von Vergehen und Wiederauferstehen mit. Unser Vater ist wie Jesus Christus, Herr Pfarrer, doch kontinuierlich, sagten wir dem katholischen Krankenhausseelsorger, der uns ansprach, nachdem er uns schon dreimal in die kleine Kammer hatte gehen sehen, in die wir verschwanden, um unsere Hände vor der Intensivstation zu desinfizieren und diese knisternden grünen Schürzen anzuziehen. Er lachte und fragte, ob wir Zwillinge seien. Worauf Barbie rief, Ich bin zwar viel größer, aber im Hirn ganz klein. Und da wurde der Seelsorger ein bisschen ernst und sagte, dass Humor ein guter Weg sei, mit den Geschehnissen umzugehen und dass er uns alles Gute wünsche. Geschehnisse, sagte der Herr Pfarrer dazu. Meine schwere, ungerechte Krankheit, rief mein Vater. Ich dachte, endet unsere Geschichte hier? Ich dachte an die dicken Bände, die in Ottos Bücherregal standen und die alle irgendwas mit untergegangene Welt oder verlorene Kultur hießen und an die vielen Sachen, die mir Otto jetzt vielleicht nie von sich würde erzählen können. Bei einem meiner nachmittäglichen Besuche wachte Otto, nachdem er zwei Wochen lang im Koma gelegen hatte, auf und schaute mich mit seinen großen braunen Augen an, die ein bisschen nach Schilddrüsenüberfunktion aussahen. Er lächelte. Ich war seine Lieblingstochter. Mich beleidigte er nur selten, während er meine Schwester häufig nur mit Arschloch ansprach. Timna, wie ist dein neues Leben? fragte er mich plötzlich. Und ich lachte und sagte, Otto, welches neue Leben? Alles ist wie immer. Man soll nicht anlügen seinen Vater, antwortete Otto und auch er lachte. Dabei war das, was ich gesagt hatte, gar nicht gelogen. Denn mein Leben war zum größten Teil wirklich wie immer. Nur der Teil mit Tan war neu. Tan konnte nicht verstehen, wieso wir ständig zu Otto gingen, wieso wir seine Krankenhauswäsche wuschen und desinfizierten, warum wir sofort aufsprangen und zu ihm fuhren, sobald er einen Notfall-SMS schickte. Er sagte... Timner, die Leute werden alt, aber ihr seid jung. Es würde doch reichen, einmal in zwei Wochen ins Krankenhaus zu gehen. Er hat ja 100 Chefärzte und 20 Schwestern. Ich sagte, Tan, das ist bei euch Christen anders, das weiß doch jeder. Tatsächlich hatte mir mein Vater das gesagt, nämlich, dass die Christen nicht wüssten, was eine echte Familie sei und ihre Großmütter für ein paar Scheiben Wurst verkauften. Oder noch schlimmer, ins Pflegeheim steckten. Ich sagte, in unserer Familie muss man sich kümmern, man muss sich Sorgen machen, man muss nervös werden, wenn man einen Tag nichts voneinander hört. Man muss stets mit dem Schlimmsten rechnen. Und gerade als ich versuchte, ihm das zu erklären, klingelte mein Handy. Und natürlich war Otto dran. Und es war so, dass er nicht mehr einfach bloß das Klapphandy öffnete, um mich anzurufen. Er musste sich erst aufstützen und seinen Oberkörper mühevoll heben. Dann mit der Hand nach dem Mobiltelefon tasten, weil er niemals das Krankenhaustelefon benutzt hätte. Erstens, weil er keine Lust hatte, sich auf eine neue Tastatur einzustellen. Zweitens, weil er noch genug Herr seiner Sinne war, um zu wissen, dass die Anrufe 20 Cent die Minute kosteten. Dann erst klappte er es auf. Und sogar das Aufklappen war nicht mehr einfach für meinen Vater. Nicht nur, weil eine seiner beiden Hände meist an einem Infusionsschlauch baumelte, sondern auch, weil Kreisen einfach alles schwer fiel und die Dinge sich sträubten, ihnen aus den Händen glitten und auf den Boden landeten. Ich wusste, wie viel Mühe es meinen Vater kostete, mich anzurufen. Ich hatte es hundertmal gesehen. Nach dem Aufklappen musste er sämtliche Kontakte einzeln durchgehen, weil er vergessen hatte, dass es eine grüne Taste gab, die 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 letzten Anrufe anzeigte und er sowieso nur mich oder Barbie anrief. Wenn mein Vater versehentlich meinen Adressbucheintrag übergangen hatte, musste er von vorne beginnen, denn er, der in den 80er Jahren fabelhafte Programme auf Basic erfunden hatte, hatte auch vergessen, dass es eine Zurücktaste gab. Manchmal rief mein Vater den ADAC an, einfach weil er im Alphabet von meiner Schwester kam. Aber immerhin hatte er beinahe Barbie angerufen. In seinem Handyspeicher sah ich, dass die an uns gerichteten SMS meines Vaters viele unterschiedliche Empfänger erreichten: den Anwalt, die Hausärztin, aber meist den ADAC. Wenn ich bei ihm war und er telefonieren wollte, riss ich ihm meist das Gerät aus der Hand und drückte mit beiden Daumen darauf herum und hatte nach einem Sekundenbruchteil die richtige Nummer herausgesucht oder eine SMS getippt. Mein Vater sagte dann immer, Timna, ruhig, man soll sich nicht so eilen, du hast noch so viel Zeit. Jedenfalls nahm ich Ottos Anruf an und Tan tat, was er immer tat, wenn er sich über mich ärgerte. Er drehte seine Augen ganz weit nach oben und sah aus wie ein Caravaggio. Und dann, als wäre das noch nicht manieriert genug, schlug er sich mit der linken Hand auf die Stirn. Otto bat mich, sofort ins Krankenhaus zu kommen, denn er fühlte sich einsam. Wir seien schließlich alles, was er habe. Und das, was er habe, wolle er jetzt sofort. Ich sagte, Otto, bitte, ich habe auch ein Leben und ich war doch gerade bei dir. Keine Stunde ist das her, dass ich mich verabschiedet habe. Aber er sagte nur Timna und seine Stimme war ganz schwach und ich wusste, dass er weinte und ich wusste nicht, ob er wirklich so traurig war, denn die Männer seiner Generation konnten eigentlich gar nicht weinen oder ob er mich nur erpressen wollte. Aber das war eigentlich auch egal. Jedenfalls küsste ich Tan auf die Wange, der mir, du dumme Kuh, hinterherrief. Ich eilte zur Trambahn und fuhr ins Krankenhaus. Und als ich ankam, richtete Otto sich ein bisschen auf und sagte sehr laut, stellen Sie sich vor, diese Rotznase da ist Doktor der Philosophie, mein Kind ist ein Doktor. Und die Schwestern die damit beschäftigt waren, Plastikschläuche anzuschließen oder mit dem Zeigefinger Infusionsgläschen anzuschnippen, drehten sich um und lächelten. Ist doch schön, sagten sie. Jetzt Kapitel 2, die Deborah-Zahl. Barbie und ich besuchten die Station 14b, auf der unser Vater lag, über Monate hinweg jeden Tag. Zusammen oder auch einzeln. Und je besser es Otto ging, desto schlechter wurde seine Laune. Manchmal, wenn er dazu in der Lage war, beschwerte er sich sogar. Mir gefällt das überhaupt nicht. Schon vier Wochen wart ihr nicht hier. Und wenn wir daraufhin halb belustigt, halb verärgert riefen, aber wir kommen doch jeden Tag, antwortete mein Vater. Ich würde zu euch kommen zweimal am Tag. »Wir sind eine Familie. Was seid ihr für Töchter?« Wir sahen uns an und dann sahen wir ihn an und dann nickten wir ernsthaft. Schließlich war er gerade erst dem Tod von der Schippe gesprungen. Nur einmal an diesem Tag, an dem alles schiefgegangen war, an dem Tan wieder dieses alte Aas gerufen und mit den Augen gerollt hatte, An dem Tag, an dem mein Chef mir schon wieder mit dem Zeigefinger gedroht hatte, als ich mich viel zu früh aus dem Büro schlich, an einem Tag also, an dem Himmel und Erde wankten, entgegnete ich. Otto, wie oft hast du denn die Oma mal in Haifa besucht, nachdem sie sich die Hüfte gebrochen hatte? Mein Vater ignorierte meine Frage, denn die Antwort war natürlich, Nullmal hatte er die Oma mein besucht, nachdem sie sich die Hüfte gebrochen hatte. Jetzt lag Oma schon viele, viele Jahre unter einer Steinplatte, auf der ihr Name und der Name unseres Otatars eingraviert worden waren. Als ich noch ein Kind war und meine Eltern allmählich begangen, sich wegen eines Yorkshire Terriers scheiden zu lassen, hatte mein Vater kurzerhand den Familienurlaub ausfallen lassen und nur mich mit nach Israel genommen und mit zum Grab von Omama. Wir mussten auf dem Friedhof ein bisschen suchen, das heißt, eigentlich suchte mein Vater, denn ich konnte die seltsamen hebräischen Buchstaben nicht auseinanderhalten. Manche sahen mehr aus wie Nasen, andere eher wie Ohren. Die meisten sahen aus wie irgendwelche Körperteile meines Vaters. Wir atmeten das eigenartige Gemisch aus Meer und Abgasen ein. Omas Grabplatte war ganz schmucklos. Es standen nur zwei Namen darauf: Chava und Jezrak. Es gab keine segnenden Hände oder Palmzweige. Erstens, weil wir nicht aus der Priesterklasse stammten, zweitens, weil solche Gravierungen ja auch eine Geldfrage sind. Mein Vater hatte ein kleines Büchlein dabei und las etwas auf Hebräisch vor. Dann sagte er: "Fertig, Timner, wir gehen zum Auto. Arme Omama, armer Otata." Wir stiegen in den kleinen Honda ein, den mein Vater am Flughafen gemietet hatte. In der Hitze stanken die darin verbauten Kunststoffteile noch mehr, und mein Vater verbrannte sich am Lenkrad die Handfläche. »Scheiße«, sagte er, spitzte seine purpurfarbenen Lippen und blies seinen Atem auf die verbrannte Haut. Dann setzte er seine Sonnenbrille auf. Keine Ahnung, wo er eine echte Ray-Ban her hatte. Das passte gar nicht zu ihm, aber dafür sehr gut zu seiner Art, den Arm um meine Lehne zu legen, den Rückwärtsgang einzulegen und den hinter uns parkenden Subaru beim Ausparken ein bisschen zu berühren. »Hopp«, sagte er. Dann fragte er, hast du schon mit deiner Mutter gequatscht? Ich sagte, ja, habe ich, alles okay. Und das stimmte ja auch irgendwie. Meine große Stiefschwester, die die Sommerferien nicht in ihrem Internat am Bodensee, für das ihr Vater uns einmal im Jahr einen dicken Scheck sandte, verbringen durfte, in das unsere Eltern sie gesteckt hatten, weil sie ein richtiges Früchtchen war, sagte meine Mutter, hatte abgehoben. Reisele hatte den Hörer gleich an meine Mutter weitergereicht. Im Hintergrund bellten die Hunde. »Shake it jetzt, Kruzifix«, hatte meine Mutter gerufen, aber die Hunde hatten natürlich weitergebellt. »Reisele redet kein Wort mit uns«, rief meine Mutter. Den ganzen Tag schreibt sie ellenlange Briefe an die anderen Backfische aus dem Internat. Ich hatte meiner Mutter an diesem Tag nicht viel zu erzählen gehabt, denn wenn ich mit meinem Vater unterwegs war, passierte nie etwas. Morgens wurde ich geweckt von dem fahrenden arabischen Obsthändler, der Avatiah Avatiach rief. Nachts wurde ich mehrmals geweckt von den Alarmanlagen der parkenden Autos, die schrien und lärmten, obwohl im ganzen Lande niemand je ein wertvolles Auto besessen hatte. Mein Vater sagte... Die Deutschen sind blöd und kaufen teure Nazi-Autos. Die Juden sind gescheit und kaufen Subaru und Mitsubishi und Toyota. Meine Mutter hielt den Hörer am Ohr, obwohl sie gar nicht mit mir sprach, sondern die Hunde beschimpfte. »Billy, du Einfallspinsel! Joe, du bist so saublöd! Jetzt gib endlich Ruhe!« Bis ich schließlich rief, »Mama, hör auf! Weißt du, was das kostet, dich von hier aus anzurufen?« und tatsächlich hatte ich Glück, weil mein Vater gerade unterwegs war, zu dem kleinen Laden unter der Wohnung, um Peterbrot und Hüttenkäse und kleine Gurken zu holen. Meine Mutter lachte und sagte, Timnalle, ist der Alte wieder recht sparsam? Ach, der Geizkragen. Und dann rief sie, furchtbar, 16 Grad, was für ein scheiß Sommer. Ganz nass sind wir gestern alle beim Gassi gehen geworden. Wart ihr am Meer? Der Alte soll dich zum Meer fahren, du sollst auch andere Jugendliche kennenlernen. Ach, dieses Reifer ist einfach nichts. Wenn ich mit dir gefahren wäre, wären wir jetzt in Tel Aviv, bei Eli oder Hanale. Das würde dir gefallen. Die Hanale kenne ich noch von meiner ersten Reise, sagte meine Mutter. Sie hat eine Dachterrasse, auf der sich die Orangen stapeln. Die guten Jaffa-Orangen, die besten Orangen überhaupt, die habe ich bergeweise gefressen. Und Hannas Tür stand immer offen. Schade, dass sie jetzt tot ist. Mama, ist ja gut, antwortete ich. Wir gehen jetzt gleich zum Friedhof. Zum Friedhof, rief meine Mutter. Fällt dem Alten nichts Schöneres ein, was man mit einer 13-Jährigen machen könnte? Aber all das erzählte ich meinem Vater natürlich nicht. Ich sagte bloß, ja, ich habe kurz angerufen. Und mein Vater sagte, gut, das muss sein, sie ist Deine Mutter. An Reifer, an Omama und ihr Grab und an das Telefonat mit meiner Mutter musste ich denken, als ich meinen Vater jetzt, 20 Jahre später, in seinem Krankenzimmer zum Verstummen brachte. Und dabei blieb es. Mein Vater verschränkte die Arme und schwieg. Vielleicht hatte er meine Frage auch gar nicht ignoriert, sondern einfach nicht gehört. Vielleicht hatte er sie auch nicht kapiert, Denn seit er im Krankenhaus war, konnte man sich gar nicht mehr vorstellen, wie genial er einmal gewesen war, als er den Studenten in seinem zerknitterten Sakko komplizierte Formeln, die einfach alles zwischen Himmel und Erde erklären konnten, beibrachte. Mein Vater hatte nämlich in Israel einen Lehrer gehabt, der die Deborah-Zahl erfunden hatte. Und diese Deborah-Zahl war so etwas wie das Panterei, jüdischer Physiker. Mein Vater wollte beweisen, dass alles zerfließt, vielleicht nicht vor unseren Augen, aber vor den Augen Gottes. Die Prophetin Deborah, so steht es in ihrem Lied, schreibt, wie vor Gott sogar die Berge zerfließen. Und mein Vater berechnete dazu komplizierte Formeln, die er mit Kreide an die Tafel schrieb. Weil Otto schwieg und keine Anstalten machte, auf mein oma argument einzugehen, ging ich in die Teeküche, füllte ihm einen sehr schwachen, überzuckerten Kaffee in eine Schnabeltasse. Ich gab ihm zu trinken. Er spitzte die Lippen und glotzte mich mit seinen riesigen schwarzen Augen an. Und ich verließ das Krankenhaus, um am nächsten Tag wiederzukommen. Jeden Tag kam ich in das Krankenhaus, von Juli bis März, bis mein Vater wieder nach Hause entlassen wurde. In dieser Zeit bekam Otto ständig neue Diagnosen und alle stimmten irgendwie und gleichzeitig waren alle falsch. Das Einzige, worauf die Ärzte sich einigen konnten, war das, was oben rechts auf seiner Krankenakte stand. Geboren am 20.03.1938 in Kronstadt. Kronstadt, Russland, fragten die Ärzte. Kronstadt, Siebenbürgen rief mein Vater. Und wenn er das sagte, wirkte er kräftig und stolz. Wenigstens ein paar Sekunden lang. Otto, Ingenieur, gebürtig in Rumänien. Herr über ein Reihenhaus und zwei unglückliche Töchter, war schon eine Heimsuchung, bevor er ins Krankenhaus kam. Als er entlassen wurde, geschah, was niemand für möglich gehalten hatte. Es wurde noch schlimmer. Genau, ich lese jetzt noch ein ganz kurzes Kapitel, äh, Kapitel 5. Als ich ein Kind war, acht oder neun Jahre vielleicht, fing mein Vater an, mit mir über das Alter zu sprechen. Später, wenn ich einmal nicht mehr da bin, Timna. Am liebsten sprach er darüber, wenn wir unter uns waren. Er nahm mich manchmal mit, wenn er zur Bank musste oder in sein Labor in der Uni. Auf dem Weg hielt er meine Kinderhand und ich musste auf Zehenspitzen gehen und er nach rechts gebeugt. Und wir redeten über dies und das, wahrscheinlich über karierte Schulhefte oder über Dinosaurier oder den Zauber von Kunststoffverbindungen, denn das war seine große Leidenschaft. Und dann blieb er irgendwann stehen und sah mich an und lenkte das Gespräch auf das Alter. Er sagte, Timna, wenn du groß bist, bin ich ein alter Mann. Und wenn Gott will, werden meine Tage zahlreich. Aber vielleicht kriege ich einen Alzheimer und vielleicht werde ich ein alter Kacker. Aber du musst mir versprechen, dass ihr mich nicht ins Heim steckt. Holt mir einen Mann, einen kleinen Filipino, der geht mit mir spazieren und wäscht mich. So einen hatten wir bei Oma mal gesehen. In Israel hatte nämlich jeder, der es sich leisten konnte, einen philippinischen Pfleger. Und in jedem Park sah man die zu seltsamen elliptischen Formationen zusammengeschobenen Rollstühle, in denen vogelartige, vor sich hinstarrende, alte Juden in Wollpullovern saßen. Und dahinter auf den Bänken die philippinischen Pfleger. Schwatzend und essend, die Beine lässig überschlagen, die Flipflops rutschten ihnen beinahe von ihren schönen, braunen Füßen. Aber Timnale, ihr müsst mir versprechen, dass ihr mich nicht ins Heim steckt steckt mich nicht ins Heim. Ich wusste damals nicht, was ein Heim war, also fragte ich meine Mutter. Und meine Mutter sagte, das ist ein Ort mit lauter alten Nazis ohne Zähne. Und so, so klang die Forderung meines Vaters für mich ganz richtig und ich leistete ihm diesen Schwur. Mein Vater strich mir über den Kopf, mehrfach strich er mir von der Stirn bis zur Stelle, wo mein Haargummi seine Bewegung unterbrach und sagte, Timna, auf dich kann ich mich verlassen. Mein Vater hatte mich regelmäßig an mein Versprechen erinnert. Mit neun, mit zwölf, mit sechzehn und danach alle paar Monate. Als er aus dem Krankenhaus kam, wusste ich also, dass Otto nicht zu lauter alten Nazis kommen wollte, sondern zurück nach Hause. Aber wo sollte ich einen Filipino herbekommen? Ich beschloss, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und jemanden für Otto zu suchen, Jemanden, der ihn pflegen und vor dem Heim bewahren sollte. In seinem kleinen, kunstledernen Adressheft, ein Werbegeschenk von der Volksbank, fand ich die Namen seiner sieben Bürger sächsischen Freunde, die ich einen nach dem anderen anrief. Das waren Menschen, mit denen er in Rumänien aufgewachsen war. Schulfreunde, mit denen er Kontakt gehalten hatte, Kommilitonen aus dem Maschinenbau-Diplom-Studiengang 1957 bis 1961 und ein, zwei Männer, die mit ihm in der rumänischen Volksarmee gedient hatten. Sie alle lebten mittlerweile jenseits der alten Heimat, in Deutschland oder in Österreich. Mein Vater liebte die Bürger Sachsen. Sie erinnerten ihn an Omama und die schneebedeckten Karpaten, und an die Zeit, in der man noch kurze Lederhosen in der Schule trug. Sie verstanden jedes seiner Worte und sie wunderten sich nie über sein umständliches Deutsch, weil sie ja genauso sprachen. Mein Vater sagte zwar, es gebe jede Menge Nazis unter den Siebenbürgersachsen, zum Beispiel den Manfred, mit dem er wiederum früher Skifahren gegangen war, bevor er ein Nazi wurde, aber die meisten waren, wie er sagte, frei von jedem Antisemitismus. Einen nach dem anderen rief ich an und die alten Männer sagten, wir werden euch gerne behilflich sein, sorge dich nicht. Binnen zwei Stunden formierte sich ein Bataillon aus duftenden alten Herren mit pomadisierten welligen Haaren, das wie im Wahn Wellscheiben drehte und auf Faxgeräten herumdrückte, das in Telefonhörer sprach, altmodische Vornamen und endlos lange Telefonnummern aufschrieb und sich erst wieder zu einem Gläschen Bier niedersetzte, als es erfolgreich gewesen war. Nach zwei Tagen hatte ich vier Namen, die ich nicht aussprechen konnte und und vier Telefonnummern mit langen, unseriös klingenden Ländervorwahlen auf meiner Liste. Wir freuen uns sehr auf das herzliche Beisammensein mit einer Dame aus dem heimatlichen Rahmen, schrieb mir Ottos sächsischer Freund Heinz Dieter als SMS. So kam Walli zu uns. Das erste, was sie auf Ungarisch zu meinem Vater sagte, gleich nachdem wir ihr die Tür geöffnet hatten, war, dass sie 50 Euro brauche, um ihren Fahrrad zu bezahlen. Dabei starrte sie auf unsere Füße. Auf Ottos knochige, alte Füße, die in gefälschten Crocs steckten und an denen ein Fußnagel fehlte, den er bei einem Sturz eingebüßt hatte. Auf barbie mit Hotdog-Muster und auf meinen nicht mehr ganz frisch pedikürten, sehr weißen Füße. Walli trug in ihren Turnschuhen sehr bunte, weiche Socken aus reinem Polyester und hatte ein großes, merkwürdiges Gesicht. Augen, Augenbrauen und Mund waren ein wenig nach innen gerutscht und nahe an die Stirn herangerückt. So blieb eine flächige, hohe Stirn, die Walli das Aussehen einer mittelalterlichen Madonna verlieh, nur noch trauriger. Als ich sie das erste Mal sah, fand ich sie ganz apart mit ihrem kurzen krausblondierten Haar und ihren postsowjetisch abrasierten Augenbrauen. Statt Augenbrauen hatte Wali nur zwei Striche. So lief ihr niemand rum, nicht mal den Truderring. Bei mir in der Innenstadt hatten die Frauen wunderschöne, im letzten Drittel leicht ansteigende Augenbrauen, mahagonibraun wie ihr Haar. In dem nicht ganz tadellosen Viertel, in dem Barbie lebte, hatten die Bewohnerinnen zumindest anständig nachgezogene oder tätowierte Brauen. Von den sieben Bürgern wussten wir, dass Wally, bevor sie zu uns kam, in einer Fabrik gearbeitet hatte, die Hundefutter herstellte. Später erzählte sie auch Otto davon. Sie musste sich eine Haube aufsetzen und einen Kittel anziehen, so wie wir auf der Isolierstation im Klinikum, und dann stand sie zehn Stunden in einer auf null Grad gekühlten Fabrik und bewegte Konservendosen, in die man sterilisierten Fleischbrei aus gekochten Schlachtresten, Köpfen und Fellen, Klauen und Federn, eingeschläfernden Hunden und Katzen aus Tierarztpraxen und Kadavern aus Wildunfällen im Straßenverkehr gefüllt hatte. Aus irgendeinem Grund dachte Walli, die Arbeit bei uns wäre leichter. Got